Erst als er seine Wohnungstür erreichte, merkte Brunetti, wie ungeheuer müde er war. Er kam sich vor wie eine Billardkugel, die man den ganzen Tag herumgestoßen hatte. Er hatte zu viel gehört und zu weite Wege gemacht. Und jetzt wollte er nur noch ruhig dasitzen und seine Familie beim Essen über Dinge plaudern hören, die nichts mit Tod und Verbrechen zu tun hatten. Er sehnte sich nach einem friedlichen, harmonischen Abend. Seiner Gattin stand der Sinn jedoch nach anderem, was er sogleich an der Art erkannte, wie sie ihn in ihrem Arbeitszimmer begrüßte. »Ah, da bist du ja«, sagte sie mit einem breiten Lächeln, die Zähne zeigend. »Ich möchte dir eine juristische Frage stellen.« Brunetti setzte sich aufs Sofa. Erst dann, sagte er, nach acht Uhr abends arbeite ich ausschließlich als privater Rechtsberater und erwarte, für meinen Zeitaufwand und etwaige Informationen bezahlt zu werden. Mit Prosecco? Er zog die Schuhe aus und legte sich in voller Länge hin. Er klopfte ein Kissen zurecht und schob es sich unter den Kopf. Wenn es eine ernste, nicht-rhetorische Frage ist, dann hat die Bezahlung mit Champagner zu erfolgen. Sie nahm die Brille ab, legte sie auf die offenen Seiten des Buchs, das sie gelesen hatte, und ging aus dem Zimmer. Brunetti schloss die Augen und suchte unter den Eindrücken des heutigen Tages nach etwas Friedlichem, an das er denken konnte, bis Paola wiederkam. Gleich fiel ihm Theos Teddybär ein, mit dem kahlen Bauch, von dessen Fell kindliche Liebe nichts übrig gelassen hatte. Brunetti schob alles andere beiseite und konzentrierte sich ganz auf den Bären, was ihn auf die Bären brachte, die seine Kinder geliebt hatten, und dann auf den, den er selbst einmal gehabt hatte, auch wenn er sich längst nicht mehr erinnern konnte, von wo er gekommen und wohin er gegangen war. Gläserklingen holte ihn aus der Kindheit ins Erwachsenenleben zurück. Dass er, als er die Augen aufschlug, eine Flasche Moet in der Hand seiner Frau erblickte, beschleunigte die Rückkehr erheblich. Sie füllte das zweite Glas und kam zum Sofa. Er zog die Beine an, um ihr Platz zu machen, und nahm das Glas, das sie ihm hinhielt. Sie schließen an, das Klingen der Gläser war Musik in seinen Ohren. Er trank einen Schluck. »Also schön«, sagte er, als sie neben ihm saß. »Schieß los!« Sie versuchte, ein überraschtes Gesicht zu machen, aber da er keine Miene verzog, gab sie es auf und nippte erst einmal an ihrem Glas. Dann lehnte sie sich zurück und ließ ihre Hand auf seine Wade sinken. »Ich möchte wissen...« ob es eine Straftat ist, wenn man von irgendwelchen illegalen Vorgängen weiß und die nicht meldet. Er nahm noch einen Schluck Champagner, beschloss Paola nicht mit Komplimenten zu ihrer Wahl abzulenken und dachte über ihre Frage nach. Ähnlich wie er Theos Teddybären heraufbeschworen hatte, jedoch viel weiter in die Vergangenheit zurückgreifend, ging er die Grundlagen des Strafrechts durch, die er an der Universität gehört hatte. »Ja und nein«, sagte er schließlich. »Wann wäre es ja?«, fragte sie. »Als Beamter zum Beispiel hättest du die Pflicht, die Behörden zu informieren.« »Und rein moralisch betrachtet?«, fragte sie. »Da bin ich nicht vom Fach«, sagte Brunetti, 
und nahm lieber einen Schluck Champagner. »Ist es richtig, Verbrechen zu verhindern?« fragte sie. »Du möchtest, dass ich Ja sage.« »Ich möchte, dass du Ja sagst.« »Ja.« Er fügte noch hinzu, »moralisch betrachtet Ja.« Paola dachte schweigend darüber nach, stand auf und ging die beiden Gläser nachfüllen. Immer noch schweigend kam sie zurück, reichte ihm seins und setzte sich. Aus jahrzehntelanger Gewohnheit ließ ihre linke Hand sich wieder auf seinem Bein nieder. Sie lehnte sich zurück, schlug die Beine übereinander und trank. Ihr Blick fiel auf das Gemälde an der Wand gegenüber, ein von ihnen vor Jahren in Sevilla entdecktes Porträt eines englischen Naturforschers, der ein Kragenhuhn in der Hand hält, und schließlich sagte sie, »Willst du mich nicht fragen, was das eigentlich soll?« er sah seine Frau an, nicht den Naturforscher, mit dem Kragenhuhn und sagte, »Nein, will ich nicht.« »Warum?« »Konkret gesagt, weil ich einen langen Tag hatte und sehr müde bin. In meinem Kopf ist kein Platz mehr für Dinge, die sich als problematisch erweisen könnten. Und so, wie du fragst, scheint mir das nicht ausgeschlossen.« »Und allgemein gesagt, warum möchtest du nichts davon hören?« weil ich, falls es sich als problematisch erweist, früher oder später ohnehin davon hören werde. Also brauchst du es mir nicht jetzt zu erzählen. Er beugte sich vor und legte seine Hand auf ihre. Ich kann jetzt wirklich nicht, Paola. Sie nahm seine Hand, drückte sie fest und sagte, dann gehe ich jetzt das Essen machen, ja? In der Nacht wachte Brunetti mehrmals auf. Paolas Frage ging ihm nicht aus dem Kopf. Was meinte sie damit? Worauf war sie aus? Denn dass sie etwas im Schilde führte, stand für ihn fest. Er kannte das aus langjähriger Erfahrung. Sobald sie glaubte, sich einer Sache annehmen zu müssen, tat sie das wild entschlossen, war hinter Einzelheiten her, nicht Meinungen oder Ideen, und schien ihren Sinn für Ironie und Humor zu verlieren. Sie hatte im Lauf der Jahre schon einige solcher Attacken von Übereifer gehabt und oft hatte es dann Ärger gegeben. Brunetti spürte, es war wieder einmal soweit. Jedes Mal, wenn er aufwachte und den reglosen Klotz an seiner Seite spürte, staunte er aufs Neue über ihr Talent, sich von nichts, was um sie vorging, im Schlaf stören zu lassen. Er dachte an die Nächte, die er durchwacht hatte, geplagt von Sorgen um seine Familie, seine Arbeit, seine Zukunft oder die des Planeten oder schlicht um den Schlaf gebracht von einem besonders üppigen Abendessen. Während sie reglos, kaum atmend neben ihm lag, seelenruhig, ein Ausbund des Friedens. Kurz vor sechs wachte er wieder auf und fand es sinnlos, noch einmal einschlafen zu wollen. Er ging in die Küche, machte sich eine Tasse Kaffee mit heißer Milch und ging ins Bett zurück. Nachdem er den Agamemnon ausgelesen hatte, brauchte er, bevor er die Geschichte dieser Herrschaftsfamilie weiterlas, erst einmal eine Pause und tat, was er in solchen Fällen häufig tat. Er griff nach Marc Aurel seinen Selbstbetrachtungen und schlug das Buch, wie fromme Christen es angeblich mit der Bibel machen, an irgendeiner beliebigen Stelle auf.
Im Grunde war das ein Glücksspiel, das wusste er selbst. Manchmal stieß er lediglich auf salbungsvolles Geschwafel, das zu nichts führte und gewiss keine tiefen Einsichten brachte. Manchmal aber zog er das Große los und strich einen Schatz an Weisheit ein. In Buch 2 fand er dies. Man wird nie gesehen haben, dass einer deswegen unglücklich gewesen sei, weil er sich nicht darum bekümmert hat, wie es in der Seele anderer Leute stehe. Aber wer auf die Gedanken und Regungen seiner eigenen Seele nicht Achtung gibt, muss notwendig unglücklich sein. Er sah vom Buch auf und aus dem vom Vorhang nur halb verdeckten Fenster. Das diffuse Leuchten draußen rührte nicht von der nahenden Dämmerung her, sondern von den Lichtern der Stadt. Brunetti erwog die Worte des weisen Kaisers, musste dann aber an Pater denken, dem man manches nachsagen konnte, nur nicht, dass er unglücklich war. Doch wenn es je einen Menschen gegeben hatte, der den Bewegungen seiner eigenen Seele nicht mit Aufmerksamkeit folgte, dann war er es. Vicequestore Giuseppe Patta. Keineswegs abgeschreckt von der Niete, die er mit dieser Stelle gezogen hatte, schlug Brunetti Buch 11 auf. »Deinen Willen kann dir niemand rauben.« Jetzt klappte er das Buch zu und legte es beiseite. Wieder richtete er seine Aufmerksamkeit auf das Licht im Fenster und die Bemerkung, die er soeben gelesen hatte. Beides brachte keine Erleuchtung. Minister wurden erschreckend häufig verhaftet. Der Regierungschef prahlte inmitten der sich verschärfenden Finanzkrise, er selbst habe keine finanziellen Sorgen und besitze 19 Häuser. Das Parlament war nur noch eine einzige Schande. Und wo blieben die wütenden Proteste auf den Straßen? Welcher Abgeordnete erhob sich und prangerte die schamlose Plünderung des Landes an? Kaum aber wurde ein junges, unbescholtenes Mädchen ermordet, spielte das ganze Land verrückt. Wenn einem die Kehle aufgeschlitzt wurde, lief die Presse tagelang auf Hochtouren. War vom Willen der Öffentlichkeit überhaupt noch etwas übrig, das durch das Fernsehen und die ständigen Übergriffe der gegenwärtigen Regierung nicht zerstört worden war? Oh doch, man kann dir deinen Willen rauben. Und man hat es bereits getan, hörte er sich sagen. In einer Mischung aus Zorn und Verzweiflung, den einzigen aufrichtigen Gefühlen, die den Bürgern noch geblieben waren, schob er die Decke zurück und stieg aus dem Bett. Er blieb lange unter der Dusche und genoss den Luxus, sich dort zu rasieren, ohne sich Gedanken über die Wasser- und Energieverschwendung zu machen oder auch darüber, dass er einen Wegwerfrasierer benutzte. Er hatte es satt, ständig an den Planeten zu denken. Sollte der sich zur Abwechslung mal selbst um sich kümmern? Er ging ins Schlafzimmer zurück und warf sich in Schlips und Anzug. Dann aber fiel ihm ein, wohin er und Vianello an diesem Morgen gehen wollten – und er tat den Anzug in den Schrank zurück und zog eine braune Korthose und eine dicke Wolljacke an. Nach einigem Suchen fand er unten im Kleiderschrank ein paar Bootsschuhe mit dicken Profilsohlen. Er hatte keine Ahnung, welche Kleidung für ein Schlachthaus angemessen war, aber ein Anzug 
war bestimmt nicht das Richtige. Um halb acht brach er auf und trat in den hellen Morgen hinaus, der frische Luft und zunehmende Wärme verhieß. Das waren wirklich die besten Tage des Jahres, wenn durchs Küchenfenster die Berge zu sehen und die Nächte noch kühl genug waren, dass man aus dem Schrank eine zweite Decke holen musste. Unterwegs kaufte er eine Zeitung, La Repubblica, keine der beiden Lokalzeitungen, und frühstückte im Ballerin. Kaffee und Brioche. Die Pasticceria war belebt, aber noch nicht überfüllt, so dass die meisten Kunden am Tresen Platz hatten. Bonetti setzte sich mit seinem Kaffee an den kleinen runden Tisch, legte die Zeitung links neben die Tasse und las die Schlagzeilen. Eine Frau, etwa in seinem Alter, die Haare gelb wie Ringelblumen, stellte ihre Tasse nicht weit von seiner ab, trank ein wenig, las über seine Schultern dieselben Schlagzeilen, sah ihn an und sagte in reinstem Veneziano, »Das macht einen ganz krank, oder?« Brunetti wedelte abschätzig mit der Brioche in seiner Hand. »Da kann man nichts machen,« entfuhr es ihm. Aber dann fielen ihm Marc Aurels Worte ein. Anscheinend war ihm in der kurzen Zeit, seit er das Haus verlassen hatte, schon wieder sein Wille geraubt worden. Als habe er das nur so dahingesagt, sah er die Frau jetzt direkt an und meinte, »Außer wählen gehen, Signora!« Sie sah ihn an, als sei sie auf der Straße von einem Patienten des Palazzo Boldu angehalten worden, einem Geisteskranken, der ihr die Geheimnisse des Daseins offenbaren wollte. Plötzlich von Widerwillen gegen seine Feigheit erfüllt, fügte Brunetti hinzu, »Und ihnen Kleingeld hinwerfen, wenn wir sie auf der Straße die Hand aufhalten sehen.« Beruhigt, dass der Mann so schnell wieder zur Vernunft gekommen war, stellte sie ihre Tasse auf die Untertasse und brachte sie zum Tresen. Sie lächelte ihm zu, wünschte einen guten Tag, zahlte und ging. In der Questura sah er als erstes im Bereitschaftsraum nach, aber es war noch niemand von der Tagesschicht da. Oben in seinem Büro warf er einen Blick auf seinen Schreibtisch, ob neue Akten gekommen waren, aber da hatte sich seit gestern nichts verändert. Er rief in seinem neuen Computer die anderen Zeitungen auf, aber die meldeten nichts Neues über den Ermordeten, und den Fortschritt der Ermittlungen, und keine brachte das Foto, das man ihnen geschickt hatte. Alles Interesse galt der Neuigkeit, dass es sich bei der vor zwei Tagen in einem Erdloch bei Verona gefundenen Leiche um eine Frau handelte, die seit drei Wochen vermisst wurde. Sie war jung und attraktiv, folglich stand einzig ihr Tod im Vordergrund und hatte jenen anderen verdrängt. Vianello kam herein und riss ihn aus seinen Gedanken. »Vors Vertretung wartet«, sagte er. »Er selbst hat erst ab dem Nachmittag Dienst. Am Piazzale Roma steht ein Wagen bereit.« Brunetti sah, dass auch der Ispettore an das Ziel ihres Ausflugs gedacht hatte. Er trug verwaschene Jeans, eine braune Lederjacke und derbe Wanderschuhe. Brunetti suchte umständlich seinen Schreibtisch ab, ob er irgendetwas mitnehmen sollte, aber es fiel ihm nichts ein. 
memmenhafte Verzögerungstaktik, befand er in jäher Selbsterkenntnis. »Gut, gehen wir«, sagte er und schritt aus dem Büro. Nach Preganziol brauchten sie eine geschlagene Stunde. Erst steckten sie in dem Knäuel von Autos und Bussen am Piazzale Roma fest, dann quälten sie sich durch den zähen Verkehr auf dem Ponte della Libertà und in den Außenbezirken von Mestre. Etwas zügiger ging es erst voran, als sie unter der Autobahn hindurch auf die SS 13 Richtung Norden gelangt waren. Sie passierten die Einfahrten zur Villa Fürstenberg und Villa Marchesi und fuhren an den Bahngleisen entlang. Wieder langsamer ging es durch Mogliano. Dann kamen sie an einer weiteren Villa vorbei, deren Namen Brunetti bei dem Tempo nicht lesen konnte. Ihr Fahrer sah weder rechts noch links. Die Villa hätte ein Zirkuszelt oder ein Atomreaktor sein können. Er hätte den Blick nicht von der Straße abgewendet. Sie überquerten einen Bach, kamen an noch einer Villa vorbei, dann bog der Fahrer nach rechts auf eine schmale, zweispurige Straße ein, um schließlich vor dem Eingang zu einem Industriepark anzuhalten. Die Welt vor ihnen war eine Welt aus Beton, Maschendrahtzäunen, Gebäudequadern und manövrierenden Lastwagen. Die Gebäude waren fast vollkommen schmucklos, nackte, rechteckige Kästen mit Flachdächern und sehr wenigen Fenstern. Darum herum schmutzige Betonflächen und Zäune. Ein wenig Farbe brachten nur die Schriftzüge auf einigen Lastwagen hinein und ein Getränkestand, an dem Arbeiter sich mit Bier und Kaffee stärkten. Der Fahrer drehte sich zu Brunetti um. »Das ist es, Signore«, sagte er und zeigte auf ein Metalltor in der Einzäunung eines Gebäudes. »Gleich da links.« Erst jetzt, als er ihn von vorne sah, bemerkte Brunetti eine breite, glänzende Narbe, offenbar eine Brandwunde, die von seinem linken Auge aus über die Stirn verlief und nur drei Finger breit unter der Mütze verschwand. Brunetti öffnete die Tür. Kaum ausgestiegen, vernahm er ein fernes, undefinierbares Geräusch, bei dem es sich ebenso gut um das Pfeifen von Silvesterraketen wie um Lustschreie oder eine malträtierte Oboe handeln konnte. Brunetti wusste jedoch, was das war. Und wenn nicht, hätte ihm der starke Geruch nach Eisen verraten, was hinter diesen Toren vor sich ging. Vizani hatte Brunetti während der Fahrt angerufen, der Direktor sei nicht im Haus, daher habe er dessen Assistentin informiert, dass zwei Polizisten aus Venedig unterwegs seien. Die werde sie in Empfang nehmen. Als Brunetti das an Vianello weitergab, meinte der Ispettore achselzuckend, also eine Frau. Der Fahrer hupte ein paar Mal. Brunetti bezweifelte, dass jemand das hören konnte, doch wie im Film ertönte schon nach wenigen Sekunden ein neues Geräusch, unerbittlicher und mechanischer als das andere, und die beiden Torhälften schwangen nach innen. Brunetti wartete, bis das Tor ganz aufgegangen war. Erst dann wollte er entscheiden, ob er wieder in den Wagen stieg oder zu Fuß das Gelände betrat. Der metallische Geruch hatte zugenommen. 
Schließlich war das Tor offen, gleichzeitig brach das Rattern des Öffnungsmechanismus ab. Und es blieb nur das ursprüngliche Geräusch, jedoch lauter als zuvor. Ein schrilles Quieken, vermutlich von einem Schwein, durchdrang die übrigen Geräusche und verstummte abrupt. Aber das senkte den Lärmpegel nicht im geringsten. Brunetti fühlte sich an einen Spielplatz erinnert, auf dem ausgelassene Kinder tobten, nur dass hier nicht gespielt wurde und auch niemand herausgelassen wurde. Er wollte gerade zum Wagen kehrt machen, als Vianello ausstieg und auf ihn zuging. Brunetti hatte das vage Gefühl, etwas stimme hier nicht, doch erst als sein Blick auf den mit Kies bedeckten Boden fiel, erkannte er, dass Vianellos Schritte von jenen Geräuschen übertönt wurden. »Ich habe den Fahrer einen Kaffee trinken geschickt. Wir rufen ihn an, wenn wir hier fertig sind«, sagte der Ispettore. »Wegen dem Gestank«, erklärte er, als Brunetti ihn fragend ansah. Sie setzten sich in Bewegung und Brunetti fand es erneut eigenartig, dass er den Kies unter seinen Füßen zwar fühlen, aber nicht hören konnte. Als sie durch das Tor schritten, öffnete sich eine Tür in dem Gebäude zu ihrer Rechten, einem schlichten Betonkasten mit Aluminiumdach. Eine kleine Frau blieb kurz in der Tür stehen, ging dann die zwei Stufen hinunter und kam auf sie zu auch ihre Schritte ausgelöscht von den Geräuschen hinter ihr. Den knabenhaften Eindruck ihrer kurzgeschorenen dunklen Haare machten ihre vollen Brüste und ein eng taillierter Rock mehr als wett. Ihre Beine, stellte Brunetti fest, waren schön, ihr lächelnd entspannt und freundlich. Sie gab erst dem näherstehenden Bianello die Hand, dann Brunetti und legte den Kopf nach hinten, um die zwei sehr viel größeren Männer besser sehen zu können. Sie wies auf das Gebäude und schritt darauf zu, ohne in dem Lärm überflüssige Worte zu machen. Sie folgten ihr die Stufen hinauf in das Gebäude, wo der Lärm sogleich nachließ und dann noch leiser wurde, als die Frau hinter ihnen die Tür zumachte. Sie standen jetzt in einem kleinen Vorraum von etwa zwei mal drei Metern. Betonfußboden, weiße Gipskartonwände, keinerlei Dekoration. Der einzige Gegenstand in dem Raum war eine Videokamera an der Decke, die auf die Eingangstür gerichtet war. »Ja«, sagte sie, als sie die Erleichterung auf ihren Gesichtern bemerkte, »hier drin ist es ruhiger.« Sonst würden wir alle wahnsinnig. Sie war noch keine dreißig, aber kurz davor und strahlte den lässigen Charme einer Frau aus, die sich in ihrem Körper wohlfühlt. »Giulia Borelli«, sagte sie, »Dottor Papettis Assistentin.« »Wie ich Ihrem Kollegen schon erklärt habe, ist Dottor Papetti heute Vormittag in Treviso.« er hat mich gebeten, Ihnen auf jede erdenkliche Weise behilflich zu sein. Ihr Lächeln hätte auch potenziellen Kunden gelten können. Brunetti fragte sich, ob es viele Frauen gab, die in Schlachthöfen arbeiteten. Sie musterte die beiden Männer mit unverhohlener Neugier. »Sind Sie wirklich von der Polizei in Venedig?« Ihre Stimme war eigenartig tief für eine so kleine Frau, 
und sie sprach mit dem melodischen Tonfall des Veneto. Brunetti bejahte. Aus der Nähe sah er die Sommersprossen auf ihrer Nase und ihren Wangen, die den allgemeinen Eindruck blühender Gesundheit noch verstärkten. Sie fuhr sich mit den Fingern der Rechten durchs Haar und sagte, »Kommen Sie in mein Büro, da können wir reden.« Auch der Eisengeruch war hier nicht so durchdringend. Brunetti fragte sich, ob das an der Klimaanlage lag und falls ja, was dann im Winter wäre, wenn hier geheizt wurde. Er und Vianello folgten ihr durch eine Tür in einen Korridor, der in den rückwärtigen Teil des Gebäudes führte. Bonetti hatte das Gefühl, seit er aus dem Auto gestiegen war, seien seine Sinne gleichzeitig mehr als gefordert und außer Kraft gesetzt. Sein Gehör und sein Geruchssinn waren von dem Ansturm draußen so betäubt, dass er keine neuen Gerüche oder Geräusche mehr wahrnehmen konnte, während sein Sehvermögen durch den kahlen Raum geschärft worden war. Signorina Borelli öffnete eine Tür und ließ den beiden den Vortritt. Auch dieser Raum war erschreckend nüchtern. Ein Tisch, darauf ein Computer und einige Papiere, ein Stuhl dahinter und drei davor, sonst nichts. Noch beunruhigender, es gab keine Fenster. Etliche Neonröhren an der Decke sorgten für ein gleichmäßig kaltes Licht, das dem Raum jede Tiefe nahm. Sie setzte sich hinter den Tisch und ließ ihn die Stühle davor. Ihr Kollege sagte, sie wollten über Dottor Nava sprechen, erklärte sie ruhig und beugte sich zu ihnen vor. »Ja, das ist richtig,« antwortete Brunetti. »Können Sie mir sagen, wann er hier angefangen hat?« »Vor etwa sechs Monaten.« »Und seine Aufgaben?« fragte Brunetti indem er die Vergangenheitsform weiterhin möglichst unauffällig vermied. Vianello zückte sein Notizbuch und begann zu schreiben. »Er untersucht die Tiere, die hier angeliefert werden.« »Zu welchem Zweck?« fragte Brunetti. »Um festzustellen, ob sie gesund sind,« antwortete sie. »Und wenn sie es nicht sind?« die Frage schien Signorina Borelli zu überraschen, als müsse die Antwort auch auf der Hand liegen. Dann werden sie nicht geschlachtet. Der Bauer nimmt sie wieder mit. Und sonst noch? Er untersucht auch einzelne Fleischproben. Sie lehnte sich zurück und wies nach links hinter sich. Es wird tiefgefroren. Natürlich kann er nur Stichproben nehmen und prüfen, ob das Fleisch zum Verzehr durch den Menschen geeignet ist. »Und wenn es das nicht ist?« »Dann wird es vernichtet.« »Wie? Es wird verbrannt.« »Verstehe«, sagte Brunetti. »Weitere Aufgaben?« »Nein, nur diese beiden.« »Wie oft kommt er in der Woche?« fragte Brunetti, als hätte er das noch nicht von der Frau des Ermordeten erfahren. »Zweimal, montags und Mittwochvormittag.« »Und was macht er an den anderen Tagen?« Falls die Frage sie verblüffte, zögerte sie nicht mit der Antwort. Er hat eine Privatpraxis, wie die meisten tierärztlichen Gutachter. Sie hob lächelnd die Schultern. Von dem, was sie hier verdienen, könnten sie kaum leben. Aber sie wissen nicht wo? 
»Nein«, sagte sie mit Bedauern, »aber das müsste in unseren Akten stehen, in seinen Bewerbungsunterlagen. Ich kann gern einmal für Sie nachsehen.« Brunetti hob eine Hand, eine Geste, die Dank und Abwehr zugleich ausdrückte. »Könnten Sie mir eine deutlichere Vorstellung von den Arbeitsabläufen hier vermitteln? Zum Beispiel, warum er die Tiere nur an zwei Tagen untersucht?« Er breitete hilflos die Arme aus. »Das ist nicht weiter kompliziert«, sagte sie, »wie man gewöhnlich zu einer ganz und gar nicht einfachen Erklärung anhebt. Die meisten Bauern liefern am Tag vor der Schlachtung an, manchmal auch am selben Tag.« das spart die Kosten für die Pflege und Fütterung der Tiere, die sonst hier warten müssten. Dottonava untersucht sie montags und mittwochs und anschließend werden sie verarbeitet. Sie sah Brunetti fragend an, ob er ihr folgen konnte. Brunetti nickte, während er noch über das Wort verarbeitet nachdachte. »Und wenn er sie nicht sieht?« fragte Vianello. Auch er benutzte mit Vorsatz die trügerische Gegenwartsform. Sie zog die Augenbrauen hoch, entweder über die Entdeckung, dass der Ispettore sprechen konnte, oder über die Frage selbst. »Das ist noch nie vorgekommen. Gott sei Dank hat sein Vorgänger sich bereit erklärt, für Dr. Nava einzuspringen und seine Aufgaben zu übernehmen, bis er wieder bei uns ist.« Seelenruhig fragte Brunetti, und der Name seines Vorgängers? Sie konnte ihre Überraschung nicht verbergen. Wozu wollen Sie das wissen? Für den Fall, dass wir mit ihm reden müssen, antwortete Brunetti. Meucci, Gabriele Meucci. Ich danke Ihnen. Signorina Borelli richtete sich auf, als halte sie das Gespräch für beendet, aber Brunetti fragte weiter. »Könnten Sie mir die Namen der anderen Leute nennen, mit denen Dottor Nava hier Kontakt hat?« »Abgesehen von mir und dem Direktor Dr. Papetti kommt da noch Leonardo Bianchi in Frage, der Chefschlachter. Vielleicht kannte er auch einige andere, aber mit uns dreien hatte er am häufigsten zu tun.« Sie lächelte, aber nicht mehr ganz so strahlend. »Ich finde, Sie sollten jetzt endlich erklären, warum Sie mir alle diese Fragen stellen, Kommissario. Vielleicht sehe ich ja zu viel fern, aber normalerweise kommt es zu solchen Befragungen, wenn jemand gestorben ist und die Polizei Informationen über den Toten einzuholen versucht.« Ihr Blick wanderte zwischen den beiden Männern hin und her. Vianello hielt den Kopf über sein Notizbuch gesenkt und überließ die Antwort seinem Vorgesetzten. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass Dottor Nava Opfer eines Gewaltverbrechens wurde«, sagte Brunetti wie ein Bürokrat, der Informationen stets nur scheibchenweise herauszurücken gewillt ist. Wie zur Illustration dieser Phrase drang in diesem Augenblick ein gellender Schrei durch die Schallschutzwände, die diesen Raum vor der Realität draußen abschirmen sollten. Anders als der langgezogene Schrei vorhin kam dieser jetzt in drei kurzen Stößen, ähnlich dem Signal, das auf den Vaporetti zum Verlassen des Schiffs aufforderte. Es folgten noch drei Schreie, schon gedämpft, und dann hatte das Tier das Schiff verlassen und tat keinen Mucks mehr. »Tod?« fragte Signorina Borelli, sichtlich erschüttert. 
Leicht verwirrt, worauf sich ihre Frage bezog, antwortete Brunetti mit Verzögerung. »Davon gehen wir aus, ja.« »Was soll das heißen? Sie gehen davon aus,« fragte sie und sah die beiden an. »Sie sind doch von der Polizei. Wenn Sie es nicht wissen, wer dann sonst?« »Wir haben noch keine eindeutige Identifizierung,« sagte Boretti. »Heißt das, Sie wollen, dass ich das mache?« fragte sie noch immer entrüstet über Brunettis Bemerkung. »Nein,« sagte Brunetti ruhig, »wir haben bereits jemanden gefunden, der das übernimmt.« Plötzlich reckte sie den Kopf wie eine angriffslustige Schlange. »Wie eiskalt Sie sind! Sie erzählen mir, er sei Opfer eines Gewaltverbrechens geworden, aber dass Sie hier sind, bedeutet, dass er tot ist, und dass Sie alle diese Fragen stellen, bedeutet, jemand hat ihn umgebracht.« Sie wischte sich die Augen und schien den Satz nur mit Mühe zu Ende zu bringen. Vianello sah von seinem Notizbuch auf und studierte Signorina Borellis Gesicht. Sie stützte ihre Ellenbogen auf den Schreibtisch und ließ das Kinn in ihre Hände sinken. »Da haben wir einmal einen guten Mann gefunden und dann das«, sagte sie. Ihrer Stimme konnte Brunetti nicht entnehmen, wie er das Wort »gut« interpretieren sollte. War Nava für sie ein fähiger oder ein ehrlicher Mann? Nach einer Weile und immer noch nicht ganz gefasst, sagte sie, »Für weitere Fragen werden Sie sich an Dottor Papetti wenden müssen.« Sie schlug mit beiden Handflächen auf den Tisch, das Geräusch schien sie zu beruhigen. »Was wollen Sie sonst noch?« »Könnten wir uns in Ihrem Betrieb einmal umsehen?« »Das möchten Sie bestimmt nicht«, sagte sie, ohne nachzudenken. »Wie bitte?«, fragte Brunetti. »Sie wollen garantiert nicht sehen, was wir hier machen.« Sie sprach vollkommen ruhig und vernünftig. »Das will niemand, glauben Sie mir.« Nur wenige Bemerkungen hätten Brunettis Entschlossenheit, sich hier umzusehen, noch wirksamer steigern können. »Doch, wir wollen«, sagte er und erhob sich. Vianello und Brunetti hatten sich umsonst Gedanken um die richtige Kleidung für den Besuch des Schlachthofs gemacht. Sie hätten ebenso gut im Smoking erscheinen können. Da Brunetti es sich nicht ausreden ließ, Dotter Navas Arbeitsplatz persönlichen Augenschein zu nehmen, rief Signorina Borelli als erstes den Chefschlachter Leonardo Bianchi an und bestellte ihn in die Umkleide. Dann führte sie die beiden durch einen kahlen Flur und zwei Treppen hinauf in einen spartanisch eingerichteten Raum, der Brunetti an ähnliche Räume in Filmen erinnerte, die in amerikanischen Highschools spielten. Metallspinde an den Wänden, in der Mitte ein Tisch voller Kratzer und Flecken von Zigaretten und verschütteten Flüssigkeiten. Bänke, auf denen zerknitterte Ausgaben von La Gazzetta dello Sport, schmutzige Socken und leere Pappbecher lagen. Vor einem Spind blieb sie stehen, zog schweigend ein Schlüsselbund aus der Tasche und öffnete das Vorhängeschloss mit einem kleinen Schlüssel. Sie nahm einen zusammengelegten weißen Papieroverall heraus, wie die Leute von der Spurensicherung sie tragen, faltete ihn auseinander und reichte ihn Brunetti. Einen zweiten gab sie Vianello. 
»Ziehen Sie, um hineinzuschlüpfen, die Schuhe aus«, sagte sie. Brunetti und Vianello befolgten ihre Anweisungen. Als sie ihre Schuhe wieder anhatten, gab sie ihnen zwei Paar Schuhschützer aus transparenter Folie, die sie sich über die Schuhe streiften. Als letztes kamen transparente Kunststoffhauben, die aussahen wie die, die Paola unter der Dusche trug. Die zogen sie sich über den Kopf. Signorina Borelli musterte sie wortlos von oben bis unten. Die Tür gegenüber der, durch die sie gekommen waren, ging auf und ein großer, bärtiger Mann kam in den Raum. Er trug einen langen, grauen Kittel, der ursprünglich einmal weiß gewesen und vorne an den Seiten mit großen roten Flecken beschmiert war. Brunetti sah auf seine Füße und war froh, dass sie die Schuhschützer bekommen hatten. Der Mann, offenbar der Chefschlachter, nickte Signorina Borelli zu und sah die beiden Männer gleichgültig an. Man stellte sie einander nicht vor. Der Mann sagte, »Kommen Sie, meine Herren!« Brunetti und Vianello folgten Bianchi zu der Tür. Kaum öffnete er sie, drangen die Schreie, die schweren Schläge und das Klirren wieder auf sie ein. Er führte sie einen schmalen, etwa fünf Meter langen Flur hinunter zu einer weiteren Tür. Brunetti empfand das Rascheln seines Schutzanzugs und das Glitschen der Schuhschützer unter seinen Füßen als äußerst unangenehm. Er sah auf den Boden, um festzustellen, ob der ihm genug Halt bot. Dabei geriet er für einen winzigen Augenblick in Straucheln, denn als er vor sich einen blutigen Schuhabdruck bemerkte, wich er mit dem rechten Fuß zur Seite aus, landete unbeholfen und erkannte zu spät, dass es kaum einen Unterschied machte, ob er darauf trat oder nicht. Es sei denn, man wäre abergläubisch. Brunetti warf einen Blick nach hinten und sah Vianellos angespannte Miene. Rasch wandte er sich wieder Bianchis Rücken zu. Brunetti zitterte. Der anschwellende Lärm hatte alle anderen Wahrnehmungen übertönt, erst jetzt bemerkte er die Kälte. Vianello schien vor sich hin zu summen. Lärm und Kälte nahmen zu, als sie sich der Tür näherten. Bianchi blieb davor stehen und legte eine Hand auf den Metallriegel. Einmal nach unten drücken und sie würde aufgehen. Er starrte Brunetti schweigend an, dann Vianello, fragte sie mit den Augen. Plötzlich befielen Brunetti Zweifel, ob das alles richtig sei, aber Navas Frau hatte gesagt, den Tierarzt habe etwas beunruhigt, was hier vor sich gehe. Brunetti hob das Kinn, eine Geste, die man als Befehl oder Aufmunterung auffassen konnte. Bianchi drehte sich um, drückte den Riegel nach unten und stieß die Tür auf. Krach, Kälte und Licht ergossen sich über sie. Schreie und Heulen, Winseln und das Dröhnen vermischten sich zu einer modernen Kakophonie, die mehr als nur ihren Gehörsinn attackierte. Die meisten Geräusche sind neutral. Schritte klingen im Grunde immer gleich. Bedrohlich werden sie nur durch die Umgebung, die Situation, in der sie gehört werden. Dasselbe gilt für Wasserplätschern. Überlaufende Badewanne, idyllischer Gebirgsbach, es kommt immer auf den Zusammenhang an. Zerstückelt man eine Symphonie, hört man nur noch seltsame, unzusammenhängende Töne. 
Ein Schmerzensschrei jedoch ist stets Schmerzensschrei, ob er von einem Tier mit zwei oder vier Beinen kommt. Und eine im Zorn erhobene Stimme ruft immer dieselbe Reaktion hervor, unabhängig von der Sprache, in welcher der Zorn zum Ausdruck gebracht wird oder gegen wen er sich richtet. Die Reize, die über die anderen Sinnesorgane hereinbrachen, ließen keine hübschen Wort- oder Gedankenspiele zu. Brunettis Magen krampfte sich von dem Gestank zusammen, der ihn traf wie ein Faustschlag, und seine Augen suchten, all dem Rot zu entkommen. Sein Verstand schaltete sich ein, zwang ihn zu denken und durch Denken einen Fluchtweg aus dieser Hölle zu finden. Dunkel erinnerte er sich an etwas, das William James, ja, der Bruder des Mannes, den seine Frau so liebte, vor über hundert Jahren geschrieben hatte. Das Auge werde immer von Dingen angezogen, die sich bewegen, von Dingen, die nach Blut riechen. Bonetti hielt diese Worte wie ein Schild vor sich und spähte dahinter hervor. Sie standen zwischen Geländern auf einem schmalen Gitterrost gut drei Meter über dem Arbeitsbereich. Er sah ohne zu sehen, nahm wahr, ohne wahrzunehmen, konnte aber auch von dort oben erkennen, dass die Arbeit ihrem Ende zuging. Sechs oder sieben Männer in gelben Stiefeln, weißen Gummimänteln und gelben Schutzhelmen bewegten sich in den Betonboxen unter ihnen und bearbeiteten Schweine und Schafe mit Messern und spitzen Gegenständen. Daher der Lärm. Die Tiere fielen den Männern vor die Füße, aber manche versuchten zu fliehen und krachten an die Wände, ehe sie zusammenbrachen. Andere, blutüberströmt und zu schwach, um hochzukommen, zappelten wie wild und peitschten mit den Füßen an Boden und Wände, so dass die Männer ihren Hufen ausweichen mussten, bevor sie zum nächsten Hieb ausholten. Einige Schafe waren durch ihr dichtes Fell vor den Messern geschützt und mussten mit Eisenstangen, die in Haken endeten, mehrmals auf den Kopf geschlagen werden. Die Haken dienten offenbar noch anderen Zwecken, aber Brunetti sah weg, bevor er das genauer erkennen konnte, auch wenn das Wehgeschrei, das ihm dann jedes Mal in die Ohren gellte, keinen Zweifel ließ, was da vor sich ging. Während die Schafe tiefe animalische Laute von sich gaben, grunzen und blöken, kam es ihm bei den Schreien der Schweine so vor, als würden er und Vianello, wären sie da unten und nicht hier oben, sich nicht viel anders anhören. Die Kälber jammerten. Der Gestank bohrte sich in seine Nase. Der beißende metallische Blutgeruch und dazu der alles durchdringende Pesthauch von Innereien und Exkrementen. Gerade als Brunetti das klar wurde, vernahm er das Rauschen von Wasser und empfand, ohne zu wissen warum, Dankbarkeit für dieses Geräusch. Er sah sich nach der Quelle um und erblickte einen Mann, der eine leere Box mit einer Art Feuerwehrschlauch ausspritzte. Breitbeinig gegen den Rückstoß des Wasserstrahls gestemmt, schwenkte er den Schlauch hin und her und spülte die Überreste in den vergitterten Abfluss im Betonboden. Die Wände der Boxen waren aus Drahtgeflecht, Wasser schwappte auch in die Nachbarbox und schwemmte Blut fort, 
das einem Schwein aus Maul und Nase ran, das sich strampelnd an die Wand drückte, in dem vergeblichen Versuch, dem Mann zu entkommen, der über ihm stand. Der Mann holte mit seiner Eisenstange aus, und als Brunetti das nächste Mal hinsah, war das Schwein der Szene enthoben und schwebte zu ihnen herauf. »Vielleicht gen Himmel?« Brunetti wandte sich ab, als der zuckende Körper des Schweins neben ihm hing, an einer Eisenkette, deren Haken dem Tier im Hals stak. Brunetti drehte sich zu Vianello um, doch bevor er ihn warnen konnte, klatschte dem Ispettore ein Schwall roter Spritzer an die Brust. Vianello sah fassungslos an sich hinunter und hob eine Hand, um das Rot fortzuwischen, brach aber mitten in der Bewegung ab, ließ die Hand sinken und starrte Brunetti entgeistert an. Ein Knirschen zog die Aufmerksamkeit wieder auf das zuckende Schwein, das jetzt von ihnen fort einem mit breiten Plastikbahnen verschlossenen Durchgang am Ende des Raums entgegenschwebte. Als er den Körper des Schweins die Bahnen aufstoßen und dahinter verschwinden sah, gab Brunetti die groteske Vorstellung auf, er könnte noch einschreiten und das arme Tier retten. Er räusperte sich und tippte Bianchi auf die Schulter. »Wo werden die hingebracht?« versuchte er, das Klirren und Schreien zu übertönen. Der Schlachter wies nach vorn und marschierte los. Brunetti ließ den Rücken des Mannes nicht aus den Augen und folgte ihm, während Vianello wie betäubt hinter ihnen herschlich. Am Ende des Gitterrosts erreichten sie eine dicke Metalltür. Praktisch ohne anzuhalten, drückte Bianchi die Klinke, stieß die Tür auf und schritt hindurch. Die anderen folgten, und Vianello warf hastig die Tür hinter sich zu. Im ersten Augenblick kam es Brunetti vor, als seien sie plötzlich ins Freie gelangt und in einem Wald gelandet, obwohl er sich nicht erinnern konnte, hinter dem Gebäude irgendwelche Bäume gesehen zu haben. Es war dunkel, nur von oben kam ein wenig Licht, wie in einem Gehölz am frühen Morgen. Unmittelbar vor sich erblickte er die Umrisse massiger Gestalten, die aus der Erde zu wachsen schienen. Vielleicht Sträucher oder dicht belaubte junge Pappeln. Ausgewachsene Bäume konnten es nicht sein, aber dick waren sie, und das ließ sein malträtiertes Gehirn doch wieder an Sträucher denken. Die drei Männer verteilten sich und begannen einzeln umherzugehen. Aber wenn sie im Freien waren, musste es plötzlich Nacht und schrecklich kalt geworden sein. Allmählich gewöhnten sich Brunettis Augen an das schwache Licht und die Sträucher oder Bäume traten deutlicher hervor. Als erstes dachte er an Herbstlaub, bis er das Rot als Muskelfleisch und das Gelb als Fettschichten identifizierte. Er und Vianello hatten sich so auf Bianchis Führung verlassen, dass sie ihm blindlings mitten in die dicht an dicht hängenden Rinder, Schweine und Schafe gefolgt waren. Kopflose Hälften von Tieren, die man nur der Größe nach unterscheiden konnte. Aber wie unterschied man ein großes Schaf von einem kleinen Kalb? Nichts als Rot und Gelb mit weißen Streifen dazwischen. Vianello kapitulierte als Erster. 
Gleichgültig gegenüber dem, was Bianchi oder sonst wer von ihm halten mochte, schob er sich an Brunetti vorbei und taumelte wie betrunken zur Tür zurück. Vergebens versuchte er, sie aufzudrücken, schlug zweimal mit der Faust dagegen und gab ihr einen Tritt. Der Schlachter schälte sich aus dem Dickicht von Kadavern, zog an einem Griff, den Vianello in dem Dämmerlicht übersehen hatte, und die Tür schwang auf. Brunetti sah Vianello in den helleren Raum entschwinden, eine Hand vor sich hingestreckt, als sei er darauf gefasst, weiche Knie zu bekommen und sich am Geländer festhalten zu müssen. Betont langsam und den Blick auf Vianellos Rücken geheftet, ging Brunetti durch die Tür, ohne auf Bianchi zu warten. Während er auf das andere Ende des Gitterrosts zuschritt, summte er wie vorhin Vianello vor sich hin und bemerkte, dass er damit zumindest ein wenig von dem Lärm ausblenden konnte, der noch immer von unten heraufdrang. Neben ihm, in Schulterhöhe, tauchte etwas auf und schien mit ihm Schritt zu halten. Brunetti stockte kurz, ging dann aber weiter, den Blick stur geradeaus und widerstand der Versuchung, sich nach dem umzudrehen, was daneben ihm herschwebte. Vianello hockte wie ein Häuflein Elend im Umkleiderraum. Einen Ärmel des Schutzanzugs hatte er abgestreift, den anderen hatte er vergessen oder nicht frei bekommen. Auf Brunetti wirkte er wie ein besiegter Held der Ilias, seine Rüstung halb zerfetzt, der Feind drauf und dran, ihm den Rest zu geben. Brunetti setzte sich neben ihn, sank nach vorn, legte die Unterarme auf den Schenkel ab und starrte auf seine Schuhe. Wer die beiden sah, hätte sie für zwei alternde, merkwürdig bekleidete Gladiatoren gehalten, die vom Kampf erschöpft auf den Schiedsrichter warteten, der ihnen sagen würde, wie sie sich geschlagen hatten. Aber Bianchi ließ sich nicht blicken. Brunetti bückte sich, zog die Plastikhüllen von seinen Schuhen und kickte sie fort. Dann stieß er sich hoch und fummelte am Reißverschluss seines Schutzanzugs. Er bekam die Arme frei, schob das Ding bis unter die Knie runter und setzte sich wieder, um es über die Schuhe zu zerren. Da er sonst nichts zu tun hatte, unternahm er einen halbherzigen Versuch, den zerknüllten Anzug zu falten, warf ihn dann aber einfach neben sich auf die Bank. Mit einem Blick auf Vianello stellte er fest, dass der sich nicht gerührt hatte. »Komm schon, Lorenzo, der Fahrer wartet.« Mit langsamen Bewegungen, wie im Schlaf oder unter Wasser, zog Vianello den anderen Arm heraus und stemmte sich mit beiden Händen in die Senkrechte. Als er den Anzug abstreifen wollte, übersah er, dass er den Reißverschluss nicht ganz aufgezogen hatte und konnte zerren, wie er wollte, er bekam ihn nicht über die Hüften. »Der Reißverschluss, Lorenzo«, sagte Brunetti, blieb aber untätig sitzen. Vianello begriff. Dann setzte er sich, zog die Schuhe aus, streifte den Anzug über die Füße und wollte die Schuhe wieder anziehen. Er stutzte verwirrt, erkannte dann aber, dass er erst die Schutzhüllen von den Schuhen entfernen musste, bevor er die Schuhe anziehen konnte, und wurde rasch fertig. Wie Brunetti knüllte er seinen Anzug zusammen und warf ihn neben sich auf die Bank. »Bene«, sagte Vianello, »Andemo«. 
Bianchi und Signorina Borelli blieben verschwunden. Die beiden gingen zum Eingang zurück. Im Freien empfing sie die Sonne, wärmte ihnen Kopf und Hände und Füße mit einer Großzügigkeit und Güte, die Brunetti an alte Darstellungen erinnerte, wie Echnaton von Aton, dem Sonnengott, mit Licht übergossen wird. Da standen sie, stumm wie ägyptische Statuen, und ließen sich von der Sonne wärmen und den entsetzlichen Gestank aus der Kleidung spülen. Gleich darauf fuhr das Auto vor. Beide hatten es nicht kommen hören, so sehr waren ihre Ohren noch auf das eben vernommene Getöse eingestellt. Der Fahrer ließ das Fenster aufgleiten und rief, »Sind Sie hier fertig?« Diesmal nahmen sie beide auf der Rückbank Platz. Auch wenn es nicht gerade warm war, kurbelten Brunetti und Vianello die Fenster runter und lehnten sich zurück, um die frische Luft hineinströmen zu lassen. Der Fahrer war so feinfühlig, nichts zu sagen und nur per Funk bei der Questura ein Boot zu bestellen, das für die beiden Männer am Piazzale Roma bereitstehen sollte. Auf dem Weg zur Stadt fuhren sie durch eine stille Landschaft, die sich anschickte, die Pracht des Sommers zu entfalten. Die Bäume begannen auszuschlagen, um sich mit wunderbarem grünem Laub zu schmücken. Brunetti war dankbar für dieses Zeichen. Die Farbe der Hoffnung. Vögel, die er kannte, aber nicht benennen konnte, hockten zwischen den grünen Trieben und plauderten über ihre Rückkehr in den Norden. Die Villen fielen ihnen diesmal nicht weiter auf, nur all die Autos, die ihnen entgegenkamen, oder sie überholten, um vor ihnen wieder einzuscheren. Sie sprachen nicht, weder miteinander noch mit dem Fahrer. Sie ließen Zeit verstreichen, denn nur so konnte die Erinnerung an das, was sie erlebt hatten, ein wenig verblassen. Brunetti sah zum Fenster hinaus. »Wie schön das ist«, dachte er. »Wie schön, wenn etwas wächst. Bäume, Rebstöcke, die aus dem Winterschlaf erwachen. Ja, selbst das Wasser im Straßengraben würde seinen Teil dazu beitragen, dass die Pflanzen aufblühten.« Unablässig kamen ihnen Autos entgegen und Brunetti schloss die Augen. Es schien ihm, als seien nur Sekunden vergangen, als der Fahrer bremste und sagte, »Da sind wir, Kommissario.« Brunetti schlug die Augen auf, sah den ACTV-Ticketschalter, Wasser dahinter und den Embarcadero der Nummer zwei. Vianello machte Anstalten auszusteigen, Brunetti dankte dem Fahrer und schlug sachte die Tür zu. Er freute sich, dass auch Vianello noch ein Wort mit dem Fahrer wechselte. Zum Abschied tätschelte der Ispettore mit einem Lächeln das Autodach und wandte sich dann dem Wasser zu. Sie gingen die flachen Stufen hinunter nach links, wo Foas Kollege nach ihnen Ausschau haltend mit dem Fahrer eines Wassertaxis sprach. Brunetti staunte, dass der junge Mann noch genauso aussah wie einige Stunden zuvor. Der Bootsführer tippte sich an die Mütze, eine Geste, die man ebenso als freundliche Begrüßung wie als Salut deuten konnte. Brunetti hoffte, es sei ein Gruß. 
Der Bootsführer wollte ihm den Gazzettino reichen, der gefaltet hinterm Steuer klemmte, aber Brunetti sehnte sich nach Weite, nach Farben und Schönheit und Leben, nicht nach schwarzen Zeitungszeilen. Er lehnte dankend ab, worauf der Bootsführer den Motor anließ. »Fahren Sie nicht hinter dem Bahnhof durch, lieber durch den Kanal Grande.« So würde die Fahrt zwar länger dauern, aber dafür bliebe ihnen die Kehre direkt am Fahrdamm erspart, wo sie die Schornsteine von Magera sehen würden. Außerdem mussten sie dann nicht zwischen dem Ospedale Civile und der Friedhofsinsel San Michele hindurch. Brunetti und Vianello sagten kein Wort, blieben aber beide an Deck in der Sonne. Die wärmte ihnen den Kopf und ließ sie in ihren Jacken schwitzen. Brunetti klebte das feuchte Hemd am Rücken, Schweißtropfen kitzelten ihn an den Schläfen. Er hatte seine Sonnenbrille vergessen und spähte, eine Hand schützend über den Augen, wie ein Kapitän in einem Seefahrerroman, in die Ferne. Und er blickte kein Tropenatoll mit unberührten Stränden und auch nicht die stürmischen Gewässer am Kap der guten Hoffnung, sondern die Calatrava-Brücke, die in ihrem eingerüsteten Bauzustand wie in Windeln gewickelt erschien und über deren Geländer sich kurzärmelige Touristen beugten, um ein Foto von der Polizeibarkasse zu machen. Er winkte lächelnd zu ihnen hoch. Keiner der drei Männer sagte etwas, während sie unter der Brücke durchfuhren, und sie schwiegen auch, als sie unter der nächsten und unter allen weiteren Brücken hindurch und an der Basilika und an San Giorgio zu ihrer Rechten vorbeifuhren. Wie fühlte es sich an, versuchte Brunetti sich vorzustellen, wenn man das alles zum ersten Mal erblickte. Mit jungfräulichen Augen. All diese Schönheit, war das Gegenteil von dem, was sich ihnen im Preganziol dargeboten hatte, und doch, beides war überwältigend, beides raubte dem Betrachter auf seine Weise die Sprache. Der Bootsführer lenkte die Barkasse an den Anleger vor der Questura, sprang mit dem Tau in der Hand an Land und schlang es um den Poller. Als Brunetti von Bord ging, wollte der Mann ihm etwas sagen, musste aber wieder ins Boot, weil der Motor plötzlich seltsame Geräusche machte. Bis er den Motor ausgestellt hatte, waren Brunetti und Vianello schon im Gebäude verschwunden. Brunetti wusste nicht, was er mit Vianello reden sollte. Er konnte sich nicht erinnern, jemals so sprachlos gewesen zu sein. Als sei ihr gemeinsames Erlebnis so intensiv gewesen, dass es jeglichen Kommentar, ja beinahe jegliches weitere Gespräch überflüssig machte. Aus dieser Verlegenheit half ihm der Wachmann an der Tür. »Kommissario, der Vicequestore möchte Sie sehen.« Die Vorstellung, mit Pater reden zu müssen, war geradezu balsam für die Seele. Die Unerfreulichkeit dieser Begegnung würde Brunetti unweigerlich auf den Boden zurückholen. Er sah Vianello an und sagte, ich rede mit ihm, dann hole ich dich ab und wir gehen was trinken. Erst wieder Boden unter den Füßen, dann die Freuden des Alltags.
Da Signorina Elettra nicht an ihrem Schreibtisch saß, musste Brunetti bei Pater anklopfen, ohne sich zuvor über Ausmaß oder Grund der Verärgerung seines Vorgesetzten informieren zu können. Dass der Vizequestore verärgert war, stand fest. Nichts anderes als äußerster Verdruss konnte ihn dazu bewegen, die Anweisung nach unten ergehen zu lassen, Brunetti solle sich sofort bei ihm melden, wenn er ins Haus komme. Vorher atmete Brunetti wie ein Turner, der zum Sprung an die Ringe ansetzt, ein paar Mal tief durch und konzentrierte sich ganz auf seinen Auftritt. Er klopfte möglichst mannhaft an. Drei knappe Schläge zur Verkündung seiner Ankunft. Von drinnen scholl ihm ein Ruf entgegen, den er als Bitte interpretierte, er möge eintreten. Patta hatte sich als Landjunker kostümiert. Diesmal war sein Vorgesetzter in seinem Streben nach Eleganz endgültig zu weit gegangen. Trug er doch heute tatsächlich einen echten Jagdrock. Hellbrauner Tweet, lang und schmal geschnitten, mit dem unerlässlichen braunen Wildlederflicken an der rechten Schulter und einer einzelnen Tasche gegenüber an der linken. Darunter leicht aufknöpfbare Umschlagtaschen für den Patronennachschub. Das weiße Hemd, das Pater dazu trug, war dezent kariert und seine grüne Seidenkrawatte war mit winzigen gelben Schafen verziert, die Brunetti an die Lämmer auf dem Mosaik in Ravenna erinnerten, gleich hinter dem Hauptaltar der Basilika di Santa Polinare in Klasse. Wie der ungläubige Thomas an die Auferstehung seines Herrn erst glauben konnte, nachdem er die Wundmale Jesu berührt hatte, so empfand Brunetti das dringende Bedürfnis, seine Wange an den braunen Wildlederflicken auf Paters Schulter zu lehnen, schien ihm doch dieses bizarre Accessoire der beste Beweis, dass die Dinge unverändert ihren Gang nahmen. Noch immer erschüttert von den Erlebnissen im Schlachthof, brauchte Brunettis Seele einen Anhaltspunkt, dass die normale Welt, ja, das Leben überhaupt noch existierte. Und was wäre ein offenkundigerer Beweis als dieser absurde Flicken? Oder Patta am Telefon? Wie er leibte und lebte. Endlich nahm der Vizequestoren Notiz von seinem Besucher, sagte noch etwas und legte auf. Brunetti widerstand der Versuchung, sich zu bücken und unter dem Schreibtisch nachzusehen, ob der Vicequestore womöglich auch noch trug, was Brunetti aus englischen Romanen als derbes Schuhwerk kannte. Ebenso verkniff er sich, seinem Vorgesetzten dafür zu danken, dass er ihn ins Leben zurückgeholt hatte. Stattdessen sagte er, »Die Oliva sagt, Sie wollen mich sprechen, Signore.« Pata hielt den Gazzettino hoch, die aktuelle Ausgabe, die Brunetti auf dem Boot nicht hatte lesen wollen. »Haben Sie das gesehen?« fragte er. »Nein, Signore«, erwiderte Brunetti, »diese Woche gibt mir meine Frau nur den Osservatore Romano zu lesen.« Er wollte noch hinzufügen, dies sei die einzige Zeitung, die ihn täglich über die Termine des Heiligen Vaters unterrichte, ähnlich wie die Times ihre Leser, über die Aktivitäten der Königsfamilie auf dem Laufenden halte. War sich aber, da er die Zeitung seit Jahrzehnten nicht mehr in die Hand genommen hatte, nicht sicher, ob das stimmte. Im Übrigen gebot ihm seine Dankbarkeit, 
Pater nicht noch weiter zu reizen. Er begnügte sich daher mit dem Achselzucken des echten Schwächlings und streckte die Hand nach der Zeitung aus. Zu seiner Überraschung reichte Pater sie ihm bereitwillig und sagte, »Setzen Sie sich und lesen Sie. Seite 5. Dann sagen Sie mir, von wem das Motiv stammt.« Eifertig nahm Brunetti Platz, schlug die Zeitung auf und fand die Schlagzeile »Unbekannter im Kanal als Tierarzt identifiziert.« Der Artikel nannte Navas Namen und Alter und erwähnte, dass er in Mestre gewohnt und eine private Tierklinik betrieben habe. Des Weiteren, dass er von seiner Frau getrennt gelebt und einen Sohn habe. Die Mordkommission der Polizei schließe einen privaten Racheakt nicht aus. »Vendetta privata«, Brunetti blickte erstaunt auf. »Genau das will ich von Ihnen wissen, Kommissario«, sagte Pater mit triefendem Sarkasmus. »Wer hat das ins Gespräch gebracht?« »Seine Frau, seine Verwandten oder sonst wer, der mit dem Reporter gesprochen hat, falls es nicht auf dessen eigenem Mist gewachsen ist?« »Weiß der Himmel!« Brunetti überlegte, ob er darauf hinweisen sollte, dass es ebenso gut auch jemand aus der Questura gewesen sein könnte, aber Klugheit und Lebenserfahrung hielten ihn davon ab. »Sie bestreiten also, dass das von Ihnen stammt?« fragte Patakül. »Vizequestore«, Brunetti riss sich zusammen, »es spielt keine Rolle, wo die das hier haben.« Immerhin kannte er Paters Hirnwindungen zu Genüge und fuhr daher fort, »Wenn man darüber nachdenkt, ist privater Racheakt doch wesentlich besser als die Annahme, es handle sich um einen Überfall auf den Nächstbesten.« Er hielt den Blick auf die Zeitung gerichtet, während er das sagte, als rede er nicht mit Pater, sondern mit sich selbst. Vermutlich ließ es Pater ohnehin kalt, wenn jemand erstochen und in einen Kanal geworfen wurde, solange das Opfer ein Einheimischer war. Wäre es ein Tourist, würde das Verbrechen ihn beunruhigen, und wenn es gar ein Tourist aus einem wohlhabenden europäischen Nachbarland wäre, dann würde es ihn in helle Panik versetzen. »Möglich«, räumte Pater widerwillig ein was Brunetti sogleich als Zustimmung interpretierte. Er faltete die Zeitung zusammen, legte sie vor Pater hin und setzte eine dienstbeflissene Miene auf. »Was haben Sie bisher getan?« fragte Pater schließlich. »Mit seiner Frau gesprochen, seiner Witwe.« »Und?« Paters Tonfall ließ es Brunetti nicht geraten erscheinen, sich mit ihm anzulegen. Sie hat mir von der Trennung der beiden erzählt. Offenbar wollte sie die Scheidung. Er hatte ein Verhältnis mit einer Kollegin, nicht an seiner Klinik, sondern in dem Marcello, wo er einen Nebenjob hatte, außerhalb von Preganziol. Er wartete auf Zwischenfragen, aber sein Vorgesetzter nickte nur. Seine Frau sagt, etwas habe ihn beunruhigt. »Etwas anderes als die Sache mit dieser Kollegin?« fragte Pater. »So machte es mir den Eindruck. Also wollte ich mir ein Bild von dem Ort verschaffen. Mehr brachte Brunetti nicht heraus.« »Und?« »Sehr unschön. Dort werden Tiere getötet und zerlegt,« sagte Brunetti schroff. 
Ich habe mit der Frau gesprochen, die seine Geliebte gewesen sein muss. Pata kam mit einer Zwischenfrage. Sie haben ihr hoffentlich nicht erzählt, dass Sie von der Affäre wissen. Nein, Signore. Was haben Sie ihr erzählt? Dass er tot sei. Wie hat sie reagiert? Darüber hatte Brunetti schon ausgiebig nachgedacht. Ungehalten, weil wir sie erst so spät unterrichtet hätten, ließ sich aber nicht weiter über ihn aus. Wozu auch, sagte Pater. Als er Brunettis Reaktion bemerkte, fügte er mit erstaunlichem Feingefühl hinzu. Ich meine, von ihrem Standpunkt aus. Dann wieder ganz der Alte, fragte er, wie kommt eine Frau überhaupt dazu, dort zu arbeiten? »Das weiß ich nicht, Signore«, sagte Brunetti, der sich das auch schon gefragt hatte. »Mir scheint, viel haben Sie nicht in Erfahrung gebracht«, sagte Pater voller Genugtuung. Das Gegenteil war der Fall. Brunetti hatte zu viel erfahren, aber darüber wollte er nicht reden, schon gar nicht mit seinem Vorgesetzten. Mit ernster Miene bemerkte er lediglich, »Schon möglich, Vicequestore, über seine Tätigkeit dort draußen«, habe ich nicht viel herausgebracht und über die Rolle dieser Frau auch nicht, wenn sie denn ihre Finger im Spiel gehabt hat. Mit einem Mal war er zu müde und, so ungern er sich das eingestand, zu hungrig, das Geplänkel mit Pater fortzusetzen. Sein Blick schweifte zu dem Fenster, das auf denselben Campo hinausging, wie das in seinem Büro. Am liebsten hätte er Pater gefragt, ob er die Aussicht aus seinem Fenster auch schon mal als Symbol für den Unterschied zwischen ihnen beiden betrachtet habe. Beide sahen dasselbe, nur dass Brunetti es von höherer Warte betrachtete. Doch vielleicht war es klüger, Pater nicht darauf aufmerksam zu machen. »Nun dann an die Arbeit«, sagte Pater in dem Ton, den er anschlug, wenn er die dynamische Führungskraft markieren wollte. Langjährige Erfahrung hatte Brunetti gelehrt, diesem Ton mit besonderer Unterwürfigkeit zu begegnen. »Sie, Dottore«, sagte er und erhob sich. Unten saß Vianello an seinem Tisch. Er las nicht, er sprach nicht mit seinen Kollegen, er telefonierte nicht. Er saß nur da, reglos und stumm, und starrte vor sich hin. Als Brunetti in den Bereitschaftsraum kam, warfen die anderen ihm nervöse Blicke zu, fast als fürchteten sie, Vianello habe etwas Schlimmes angestellt und er werde ihn jetzt abführen. Brunetti blieb vor Maseros Schreibtisch stehen und erkundigte sich, ob er mit den Autoeinbrüchen im Parkhaus am Piazzale Roma weitergekommen sei. Der Polizist berichtete ihm, vorige Nacht seien dort drei Überwachungskameras zerstört und sechs Autos aufgebrochen worden. Obwohl er mit dem Fall nichts zu tun hatte, fragte Brunetti den Kollegen weiter danach aus und sprach dabei lauter als gewöhnlich. Während Masiero seine Theorie vortrug, nach der die Diebstähle auf das Konto von jemandem gingen, der dort arbeitete, vielleicht aber auch von jemandem, der dort sein Auto parkte, sah Brunetti unauffällig zu Vianello hin, der sich weiterhin nicht rührte. Brunetti wollte gerade anregen, die Kameras besser zu tarnen, als Vianello endlich aufstand und zu ihm kam. »Ja«, ein Kaffee wäre jetzt nicht schlecht. 
Ohne ein weiteres Wort an Masiero zu richten, verließ Brunetti den Bereitschaftsraum und das Gebäude und ging mit Vianello an den Fundamenta entlang zu der Bar an der Brücke. Beide hatten nicht viel zu sagen, auch wenn Vianello düster bemerkte, man sollte vielleicht den Dienstplan der Leute überprüfen, die in dem Parkhaus arbeiteten. Wenn das nichts bringe, fuhr er fort, könnte man sich im Computer ansehen, welche Kunden in den fraglichen Nächten mit ihren Dauerkarten dort ein- oder ausgeparkt hätten. In der Bar blieben sie am Tresen stehen und studierten, im Hunger vereint, die Tramezzini. Bambola fragte nach ihren Wünschen. Brunetti bat um eins mit Tomate und Ei und eins mit Tomate und Mozzarella. Vianello nahm das Gleiche. Beide entschieden sich für Weißwein und trugen ihre Gläser an den hintersten Tisch. Sekunden später brachte Bambola ihnen die Tramezzini. Vianello trank einen großen Schluck, Brunetti ebenfalls, dann hob er sein Glas, zeigte auf Vianellos und nickte Bambola zu. Der Kommissario griff wahllos nach einem Tramezzino. Der Hunger ließ ihn nicht lang fackeln. Weniger Mayonnaise als bei Sergio üblich, befand Brunetti nach dem ersten Bissen. Umso besser. Er trank aus und gab das Glas Bambola, der neben ihnen wartete. »Nun«, fragte Brunetti, als der Barmann mit den leeren Gläsern abgezogen war. »Was hat Pater gesagt?«, fragte Vianello und musste grinsen, als er Brunettis Miene sah. »Alvise hat dich reingehen sehen.« er hat gesagt, ich soll weitermachen, ohne sich genauer darüber auszulassen. Ich werde mich wohl auf die Borelli konzentrieren. Kam mir nicht so vor, als ob eine Frau dort gern arbeiten würde, sprach Vianello aus, was Brunetti und Pater auch schon bemerkt hatten, wobei es sich allerdings aus seinem Mund weniger anstößig anhörte. Dann die verblüffende Feststellung, mein Großvater war Bauer. »Ich dachte, er hat in Venedig gelebt«, sagte Brunetti. Das eine schloss das andere aus. »Erst als er schon fast zwanzig war. Er ist kurz vor dem Ersten Weltkrieg hierher gekommen, der Vater meiner Mutter. Seine Familie auf einem Bauernhof im Friaul war am Verhungern, also haben sie den Jungen zum Arbeiten in die Stadt geschickt. Aber aufgewachsen ist er auf dem Hof.« ich weiß noch, wie er mir früher davon erzählte, wie das war, unter einem Padrone zu arbeiten. Der Besitzer des Hofs kam jeden Tag auf seinem Pferd angeritten und hat die Eier gezählt oder die Hühner, ob sie auch ja genug gelegt hatten. Vianello sah aus dem Fenster der Bar nach den Leuten, die über die Brücke gingen. »Stell dir das mal vor.« dem Kerl gehörten die meisten Höfe in der Gegend und ihm fiel nichts Besseres ein, als Eier zu zählen. Er schüttelte den Kopf. Er hat mir erzählt, manchmal blieb ihnen nur, etwas von der Milch abzuzweigen, die am nächsten Tag abgeholt wurde. In Erinnerungen versunken, stellte Vianello sein Glas auf den Tisch, ans Essen dachte er nicht mehr. Er hat mir erzählt, ein Onkel von ihm sei verhungert, eines Morgens im Winter haben sie ihn in der Scheune gefunden. Brunetti, der als Kind ähnliche Geschichten gehört hatte, sagte nichts. Vianello sah ihn lächelnd an. Darüber zu reden ist auch kein Trost, stimmt's? 
Er nahm ein Sandwich und biss zögernd hinein, als wolle er sich in Erinnerung rufen, was Essen bedeutete. Offenbar schmeckte es ihm, und er verputzte den Rest und griff nach dem zweiten. »Diese Borelli macht mich neugierig«, sagte Brunetti. »Wenn es etwas über sie gibt, wird Signorina Elettra es herausfinden«, verkündete Vianello. Dies war eine der sieben Säulen der Weisheit, auf denen die Questura ruhte. Brunetti trank seinen Wein aus und verkündete eine weitere. »Ein Raubüberfall wäre Pater gar nicht recht. Gehen wir zurück.«